0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Jesus und dieser wunderschöne, attraktive Glatzenträger neben mir heißt Chusen. Wir beide sind der Manamia-Podcast im Doppelpack. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren IRL in Real Life äh, Folge von Manamia. Ähm... Nachdem ähm, ja eine bereits erschienen ist, ist dies nun die zweite Correct. Pilotfolge, in der wir mal ausprobieren wollen, ob es äh, den Aufwert lohnt, ob, es, ob der Aufwand lohnenswert ist, dass wir in Zukunft ähm, natürlich uns mehr Stress geben und ähm, Anreise, Abreise und so weiter in Kauf nehmen, damit wir dann beide gemeinsam fernsehsendungen mäßig in einem Raum sitzen und diese Podcasts für euch aufzeichnen. Deswegen ist es uns extrem wichtig, dass ihr uns Feedback dazu gibt. Ja. Äh, in den Kommentaren, schreibt uns, macht es für euch einen relevanten Unterschied, ähm, entertaint es euch besser, hat es einen größeren äh, Unterhaltungsfaktor für euch und ähm, das könnte uns zur Entscheidungsfindung ähm, bei der Entscheidungsfindung helfen, auch wenn wir ehrlich gesagt natürlich schon überzeugt davon sind, dass es etwas geiles sein. Könnte. Deswegen diese zwei Pilotfolgen. Diese zwei Pilotfolgen haben wir an einem Wochenende aufgenommen. Mhm. Nur kurz äh, für euch zur Info. Ähm, das heißt, wir versuchen äh, heute auch über generelle Dinge äh, zu reden. Dieses Wochenende ist extrem, ein extrem äh, produktives Wochenende. Wir waren auch auf Twitch zusammen live, haben zum ersten Mal quasi ein Manamia Twitch-Stream gemacht yes. und Musik wir haben tatsächlich Musik äh, aufgenommen. Also die ganzen Leute, die im Chat immer nach Chusens äh, Rapkünsten fordern, äh, fragen, die können jetzt auf jeden Fall richtig Alarm in der Kommentarleiste machen, denn es ist tatsächlich passiert. Wir haben einen Song gestern Nacht noch um 5 Uhr morgens fertiggestellt, yes. selbst produ produced, selbst recorded, ähm, ähm, Knallerparts, überkrasse Hook, ähm, yeah. starkes Ding. Das muss so schnell wie möglich. Verfilmt werden und rauskommen. Und Verfilmen wir das oder so? Also? Ja, wir machen einen äh, Kinofilm dazu. Nö. Geil. Einfach ein knackiges Gangster-Rap-Video, bisschen Schattenboxen, ausländische Flaggen, brennende <lacht> Pitbulls und hochgehaltene Mülltonen an ihr andersrum. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ja, Bro. Also, jetzt habe ich mal kurz zusammengefasst und äh, ich passe den äh, Ball weiter an dich. Was läuft? Vielen lieben Dank auch an dich, äh, Jay, dass du
1: mich hier. Ja aufgenommen hast äh, übers Wochenende und wir so viel Zeit verbringen äh, durften miteinander auch danke sehr an die NCA Studios wir nehmen heute auf auch äh, in den NCA Studios äh, drauf wie un, äh, auf wie unschwer zu erkennen ist an der ein oder anderen Goldenen Platte. vergoldeten Platte unter anderem äh, der Amigos an Vanessa Mai, Andrea Berg, Amigos die, der Rockerclub, oder? Genau. Ja. Und dem groß, wirklich großartigen Semino Rossi.
0: Semino Rossi. Ich liebe das, wie du so italienische Wörter immer so extra ja. perfekt aussprichst. Genau, Semino Rossi heißt, glaube ich, hat irgendeinen deutschen Namen. Semino Rossi.
1: Simon, Simon der Russe. Nein, ich glaube, der heißt irgendwie Klaus irgendwas. Ach echt? Ja, warte, ich will das. Ist kein Italiener? Nein, nein, nein. Ach krass. Semino ist auch kein wirklicher Name so. Was heißt es? Semino ist der kleine Samen. Also, ich kenne keinen, der kleiner Samen heißt, Bro.
0: Der kleine Samen? Ja. Ist so süß irgendwie.
1: <lacht> Semino, warte, wir machen gleich weiter, aber das will ich jetzt wissen. Rossi. Ein Cantante Italo Argentino. Ach, der ist Südtiroler. Südtiroler ist er. Mhm. Halb Südtiroler, halb Süd, äh, äh, halb Argentinier. Und er ist in Argentinien geboren. So viel kann ich dir sagen. Mhm. Aber er heißt wirklich... Semino ist der Nachname.
0: Mhm. Kleiner Samen.
1: Ja, das ist okay. Als Nachname kann ich mir das schon vorstellen. Aber als Vornamen... Oder... Nee, warte. Russi ist schon der Nachname. Okay, der heißt doch so. Dann heißt er doch nicht Klaus irgendwas. Dann bin ich da falsch
0: informiert gewesen. Urban Myth. Urban so schnell entstehen Verschwörungstheorien. vor an. So wie Angela Merkel eigentlich. Ähm, wie heißt sie nochmal in Wahrheit? Ach so. Äh, Hitler, Hitlers Tochter. Ja schon, aber es wird ihr doch auch immer so ein äh, anderer Name angerichtet. Ja, ja, ja. ja Genau, genau. Aber den wüsste ich jetzt nicht. Irgend so einen jüdischen. Ja. Ja, ist ja auch egal. Ja. Wollen jetzt Antisemitismus nicht noch unnötig mehr Biene bieten? Bitte nicht. Ähm,
1: ja. Wir wollten heute, ähm, da es die relativ aktuell ist, über ein bestimmtes Thema sprechen und zwar äh, ist die Massenpanik auf dem World festival gewesen, bei der acht Menschen ums Leben gekommen sind und über 300 Menschen verletzt worden sind. Äh, die Lage ist noch unklar, Jay will uns dazu, glaube ich, ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Ja, also ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, ähm, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ich würde natürlich gucken, dass wir das relativ zeitnah machen. Ähm, aber ich lese mal kurz vor, was jetzt, einen Tag nach dem Ereignis, mhm. ähm, der Spiegel geschrieben hat, vielleicht fasst das das Ganze etwas zusammen, nur um grob anzuschneiden, ähm, was ich jetzt schon weiß oder was wir jetzt schon wissen, es ist wohl ähm, auf, dem, äh, auf diesem AstroWorld-Festival zu Massenfahnen gekommen, Leute wurden platt getrampelt und es kursieren halt äh, mehrfach Videos, in denen wohl... Travis Scott irgendwie aufmerksam gemacht wird darauf, dass etwas passiert ist und er scheint halt irgendwie kurz äh, irgendwas rumzudelegieren, Security da oder so und zieht dann aber eigentlich relativ genervt äh, sein Programm weiter durch und mhm. da wurde ihm vorgeworfen, dass er nicht äh, frühzeitig genug abgebrochen hat und ähm, das ist natürlich ein heftiger Vorwurf, weil ähm, wenn du so eine Riesenverantwortung hast, dass du halt so viele tausend Menschen unter deiner Obhut hast quasi Boah, und äh, da einfach gerade jemand gestorben ist und du dann ähm, weiterperformst, schon krass. ist natürlich, also wenn es echt genau so sein sollte, schon extrem herzlos und ähm, irgendwie wirst du da auch deiner Verantwortung nicht gerecht. Hm. Ähm, natürlich auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch irgendwie... Daily Business, glaube ich, wenn du auf so riesigen Festivals auftrittst, dass auch regelmäßig Leute ähm, ohnmächtig werden. Ja, das schon. Das und wahrscheinlich konnte er es in dem Moment vielleicht auch nicht ideal beurteilen. Ja, Ich glaube aber trotzdem, also es gibt vereinzelt halt Videos, wo man richtig sieht, wie Leute ähm, nach vorne drängen und halt auch direkt zu ihm auf die Bühne hochschreien, "Der people dying äh, back there. Und ähm, ja. er geht da nicht so richtig darauf ein. Ich ich würde sagen, ich lese mal kurz den Artikel vor. Und dann gerne, gerne, einen gerne. Groben Überblick. Ich weiß nicht, wie die Sachlage natürlich sein wird, wenn der Podcast rauskommt. Also wenn ihr jetzt in der Zwischenzeit mehr Informationen habt, dann kommentiert die sehr gerne.
1: Ja, Alec Baldwin hat alle erschossen. Entschuldigung, der musste sein.
0: Ja, nee.
1: Der musste nicht sein. Der arme Alec. Der musste nicht sein eigentlich, aber okay.
0: Rapper Travis Scott nach Tragödie bei Astro World Festival. Bei einem Festival in Houston ist es äh, zu einer tödlichen Massenpanik gekommen. Auf Instagram reagierte Organisator Travis Scott nun indirekt auf die Vorwürfe, er habe das Konzert nicht... Schnell genug abgebrochen. Die erste Nachricht kam am Samstag auf Twitter. Später meldete sich der US-Rapper Travis Scott auch auf Instagram zu Wort. Ich bin absolut erschüttert über das, was gestern Abend passiert ist, schrieb der 29-Jährige. Während seines Auftritts war es am Freitagabend, am Freitagabend, nicht Samstag, mhm. in äh, Houston im Bundesstaat Texas beim Astro World Music Festival zu einer Massenpanik gekommen. Acht Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Krank. Die Behörden Krank. ermitteln. Houstons Polizeichef Troy Finner mahnte zur Ruhe und forderte die Menschen auf, keine voreiligen Schlüsse zu den Ursachen zu ziehen. Viele Details seien noch nicht bekannt. Sie würden derzeit verschiedenen Hinweisen nachgehen, um den Vorfall aufzuklären. Travis Scott organisiert das Festival seit 2018. Er sei entschlossen, gemeinsam mit der Gemeinde Houston die Familien in Not zu unterstützen, schrieb der Rapper. Seine Gedanken seien bei allen Betroffenen. Die, diese Botschaft teilt es Gott auch in kurzen Schwarz-Weiß-Videos auf Instagram. Wir arbeiten gerade daran, die Familien der Opfer ausfindig zu machen, um ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen, sagte er. Meine Fans bedeuten die Welt für mich. Der Rapper nahm indirekt Stellung zu Vorwürfen, dass er nicht frühzeitig genug das Konzert abgebrochen habe. Sobald er auf der Bühne merke, dass etwas nicht stimme, würde er immer eingreifen, sagte er in dem Instagram-Video. Laut einem Bericht des Houston Chronicle soll Scott während seines 75-minütigen Auftritts mehrmals das Programm kurz gestoppt haben, als er bemerkte, dass in der Nähe der Bühne einige Besucher in Not waren. Das habe ich auch tatsächlich gesehen, äh, aber auch so, ein, also ich habe mehrere Ausschnitte zugesendet bekommen, bei einem hat man auf jeden Fall gesehen, wie Travis äh, eine Pause eingelegt hat, quasi von der Performance und dann äh, gesagt hat, somebody just passed out, security get there oder sowas. Krass. Ähm, Schon heftig, Alter. Ja, er habe das Sicherheitspersonal gebeten, den Leuten zu helfen, zu schauen, ob es allen gut geht. Mehrere Male sollen Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Alarm durch die Menschenhänge gefahren sein. Scott bat darum, alle Informationen an die Behörden weiterzugeben. Auch Kelly Jenner, die Freundin von Travis Scott, postete auf Instagram eine Story zu dem Vorfall. Travis und ich sollen erschüttern. Sie wolle ebenfalls klarstellen, dass weder ihr noch Travis Scott Todesfälle bewusst waren. Die Tut mir leid, das war ich. Die Nachricht habe sie beide erst nach der Show erreicht. Niemals hätte sie sonst weitergefilmt oder performt. Der zweite, das zweitägige Festival war dem Bericht zufolge ausverkauft. 50.000 Zuschauer waren demna, demnach nach Houston gekommen. Es sollten Künstler wie SZA und Bad Bunny auftreten. Die Veranstaltung wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Im vergangenen Jahr fiel das Festival aufgrund der Corona-Pandemie aus. Hä? Die schreiben, dass das Festival seit 2019 stattfindet. Nee,
1: 2018. Ah, okay. Ich okay. Sagen, Wegen der Corona-Pandemie. Ja, dann
0: wäre es ja nur, das, wär, wär, dann ja nur das zweite Mal gewesen. Ja, okay. ja. Drei ist jetzt auch nicht mega viel, aber okay. Ja. Ähm, ich würde noch ganz kurz vorlesen, was er auf Twitter gepostet hat. Ja, ja. Warte. Okay. Hier. I'm absolutely devastated by what took place last night. Ich bin total äh, frustriert, über, überfordert, über, schockiert. Ja, ja, schockiert, schockiert. Von dem, was letzte Nacht äh, passiert ist. Erschüttert. 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 Ja. Meine Gebete, ich übersetze es jetzt einfach simultan, meine Gebete gehen äh, raus an die Familien und diese, die... Äh, beeinflusst wurden durch das, was auf dem Astro World Festival passiert ist. Das Houston Polizeidepartement hat meine komplette Unterstützung, während sie weiter ähm, den, tragisch, diese tragischen Verluste von Leben äh, ermitteln, also in diesen äh, mhm. Verlusten. Ich bin, äh, ich bin bereit, zusammenzuarbeiten mit der, mit der Community in Houston, um die Leute, die, die Familien, die in Not sind, zu unterstützen und zu heilen. Ich danke dem Houston Police Department, dem Fire Department und dem Energy Park für ihre schnelle Reaktion und Unterstützung. Love you all. Ich lese das nur deswegen vor, weil ich habe das schon gesehen und mir ist da eine Sache aufgefallen, da würde ich auch gerne mal deine Meinung wissen. Gerne. Ich, ich habe jetzt in diesem Statement nicht einmal gelesen, I'm sorry. Ich habe in diesem Statement mit keinem Wort gelesen, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Mhm. Da steht drin, ich finde es total schlimm mhm. und bla. Natürlich weiß man, er hat die Leute nicht totgetrampelt. Da, okay, absolut. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn auf deinem Konzert junge Menschen. Ja, auf hier deinem leben, Festival auch
1: noch. Nicht nur dein Konzert. Ja, Konzert,
0: also, Festival ist ja im Prinzip egal, aber auf einer Veranstaltung
1: von dir. Ja, ich sag halt mit Absicht auf seinem Festival, weil wenn es sein Festival ist, dann ist er auch für das Sicherheitskonzept verantwortlich und äh, da muss er ja schon irgendwie etwas dazu sagen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das jetzt gemacht, in der Zwischenzeit hat er sich wahrscheinlich entschuldigt oder sonst irgendwie was, wissen wir ja nicht, Kann ja. Sein, wenn es released wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt aber gar nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt, ja. ja. Ich weiß nicht, ist das auch was Rechtliches? Dass man sagt, okay, ich will da jetzt erstmal gar nicht mich dazu zu äußern.
0: Ja, aber was ist wichtiger? Rechtliches oder deine moralische Verantwortung? Dass du auf einem äh, Fest... Ja, Bro, für die Amis
1: sicher das Recht, Alter. Du
0: kannst aber ja jeden für, jeden, für, jeden für alles verklagen. Aber Amis sind doch auch Menschen. Also, ich weiß nicht. Ja, Hättest also, du nicht das Bedürfnis, dich zu entschuldigen? Ich hätte schon das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Guck mal, ich sag dir mal ein Beispiel. Du... Du gehst mit mir im Club feiern. Mhm. Und ich werde im Club abgestochen. Mhm. Und du erzählst es dann meinen Eltern. Mhm. Sagst du oder nicht, es tut mir leid. Ja, klar. Und oh, oh, du hast mir ja nichts getan. Klar, klar Aber als ich mit dir war, bin ich drauf gegangen Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt stell dir vor, die gehört der Club. Ja. Da, 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 da ist es doch irgendwie angebracht zu sagen, es tut mir leid. Und ja. das ist halt... Ich will gar nicht sagen, dass er schuld ist. Und es stimmt, man, wie dieser Polizeichef gesagt hat, man sollte auf jeden Fall erstmal abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Definitiv. Äh, es gibt übrigens noch eine Side-Story, die gerade so ein bisschen kursiert, aber kann kein Mensch beurteilen, ob das stimmt. Äh, Erzähle ich auch gleich noch. Mhm. Ähm, man soll keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich finde, wenn man sich die, sein Statement anguckt, ein oder zwei Tage, nachdem das passiert ist, und man halt sieht, dass dort halt vermieden wird... Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung zu übernehmen heißt ja nicht, Schuld einzugestehen, sondern einfach die moralische Verantwortung zu übernehmen, äh, 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 Reue zu zeigen, äh, oder was heißt Reue, ist das falsche Wort, sondern Mitgefühl zu zeigen, mehr als nur ich bin erschüttert und mein voller Support geht an die Familien. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, dann ist es doch kein Wunder, dass er gerade so einen Shitstorm dafür kriegt. Er kriegt ja gerade einen Shitstorm dafür, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja klar. Fall. Das okay. ist ein Riesenthema bei Twitter gerade. Okay.
1: Ja, ich denke mir halt, ich denke mir schon auch so, dass es da ein Festival ist. Ich meine, das wäre jetzt auch irgendwie äh, von mir, ich, sag, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich will, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber er hat schon eine gewisse Verantwortung, weil es halt einfach auf seinem Terrain geschehen ist. Sein ja. Festival, jetzt ist halt nur die Frage, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Aber das Thema Sicherheitskonzept könnte
0: vielleicht auch ein, ein großes Thema sein. Safe, da wird bestimmt auch noch ähm, Aufklärung betrieben werden. Das ist ja eh immer im Nachhinein so. Das war ja auch beim bei der Love Parade. Love Parade, ne? genau. Ja. Ähm, ja, also... Achso, um noch zu erzählen, diese, dieses andere Gerücht, was gerade so ein bisschen kursiert ist, da soll, wo, also anscheinend, ich kann es nicht beurteilen, weil es klingt ein bisschen so nach diesen typischen Urban Myths, die man sich bei uns auch immer erzählt hat, aber anscheinend soll auf diesem Festival ein Typ rumgelaufen sein und mit Spritzen äh, Leuten Drogen injiziert haben anscheinend äh, und äh, das soll irgendwie die Ma Massenpanik äh, bestärkt haben. Ich kann das schwer beurteilen. Es wäre wahrscheinlich technisch möglich, aber es, es klingt einfach wie diese typische Story. Kennst du noch so vor 10, 15 Voll. Jahren hat man sich immer diese Story erzählt, dass das hat man sich bei uns am Bodensee erzählt, aber ich habe das auch überall anders gehört. Ja, anscheinend ist so ein Typ im Club unterwegs, der Aids hat ähm, oder irgendeine andere infektiöse Krankheit und sein Blut in einer Spritze äh, Leuten verabreicht oder, ja, ja. oder einfach nur eine kontaminierte Nadeln Leuten äh, reinhaut äh, im, im Club, damit die infiziert werden. Ja. Oder wahlweise gab es auch die Story damit im Kino, dass in den Sitzen äh, so eine Nadel ist oder sowas. Keine Ahnung, ist schwierig zu beurteilen. Weiß Absolut, nicht. sehr schwierig zu beurteilen. Klingt auch so ein bisschen, klingt auch so ein bisschen natürlich, wie, 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 wie nennt man bei den Flugzeugen diese, diese Blend, Blendgeschosse, die abgeworfen werden, wenn eine Rakete sich annähert, weißt du, was ich meine? So, also, so Kampfjets haben doch ja. so die Möglichkeit, so, so, ähm, so, ähm, Leuchtkörper ähm, abzuwerfen, ja. wenn, wenn eine Lenkrakete in, in, äh, sie verfolgt, damit ja. die Rakete sich auf die auf diese, äh, äh, diese Sprengkörper äh, äh, stürzt und nicht auf das Flugzeug. Kennst du das? Ja, aber ich wüsste jetzt keinen Begriff dafür. Ich weiß auch nicht, wie der Begriff heißt, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, Kennt ja. man ja bei genau, Top Gun genau, genau, genau. Ja, klingt ein bisschen so. Also so, dass man so, dass man so vielleicht so eine Geschichte jetzt. Ich weiß es nicht, dass es gerade nur. Äh, Konstruiert, hypothet.
1: um von etwas abzulenken.
0: Nee, um auch. Direkt in den Köpfen die Verantwortung woanders zu suchen als beim Veranstalter. Beim Veranstalter, ja. Also, so zu sagen, ja, ey, da war eine Massenpanik voll schlimm, aber da ist halt ein Typ mit einer Spritze und Drogen rumgerannt.
1: Ja, ja. Ja, gut, aber den habt ihr ja reingelassen. Ist ja auch das Nächste. Auch
0: guter Punkt, ja, ja. natürlich.
1: Ja, es ist, ey, ich, es bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, aber wir haben halt auch dieses Ereignis zum Anlass genommen, heute so ein bisschen über Verantwortung
0: zu sprechen. Ja, auf jeden Fall, weil... Boah, da sind echt Bilder bei Twitter, das ist schlimm. Ähm, oh. Ja, genau, Verantwortung. Also, wie gesagt, man kann jetzt hier abschließend noch kein Urteil sich bilden bei der Sache Travis Scott, aber generell wäre es jetzt auch nichts Neues, dass ähm, als Leute, die groß werden, durch öffentliches Interesse, durch Popularität, ähm, sich weigern, diese, diese Verantwortung anzuerkennen mhm. und sie zu würdigen, mit ihr umzugehen. Mhm. Das ist ja auch eine Sache, die ich voll lange schon in der Deutschrap-Szene kritisiere, weswegen ich auch den einen oder anderen Beef mit dem ein oder anderen Gehirnlosen schon angefangen habe. Weil ähm, ich einfach finde, dass Leute... Ähm, Reichweite, Popularität missbrauchen für eigene Belange, für zum eigenen Vorteil. Und dabei oftmals auf die Leute, die im Prinzip auch das Fundament für deren Erfolg bilden, durch Unterstützung, durch Kauf von CDs, Streaming, Konzertkarten, ähm, die darauf scheißen, was mit denen los ist. Also da gibt es unzählige Beispiele. Äh, ähm, Verwerfliche Lyrics, verwerfliche Messages, äh, egal ob in der Musik oder auf Social Media. Und damit meine ich nicht fiktiven Gangster-Rap in keinster Weise. Ich, ich liebe Gangster-Rap und ähm, ich, ich persönlich habe kein Problem damit, wenn auf äh, künstlerischer Ebene im Raum der künstlerischen Freiheit äh, Gangster-Rap ein bisschen glorifiziert wird. Da gibt es ja auch genügend Kinofilme, die das Gleiche machen. Also, es kommt ja auch keiner auf die Idee, jetzt äh, irgendwie... Air Pacino vorzuwerfen, dass er Tony Montana gespielt hat und sonst was. Ja. Es geht eher darum, wenn man weg von der, von der Unterhaltung, von dem Film ins reale Leben reinkommt. Sprich, wenn dann äh, Rapper äh, politisch kontroverse äh, Statements treffen, äh, auch durchaus, äh, durchaus auf Kuschelkurs gehen mit rechtspopulistisch, rechtspopulistischen Standpunkten oder auch nochmal weg von Inhalten, wenn Rapper ihren, ihren Fans minderwertige Produkte anbieten, wenn, wenn beschissene Whey-Pulver verkauft werden oder Shisha-Tabake, die vielleicht irgendwie nicht dem oder dem Standard entsprechen und halt eben auch, wenn auf Konzerten äh, Leute verletzt werden, wenn die Security nicht ausreichend ist, weil halt hier und da der Künstler Geld sparen will oder ähm, seinen eigenen Kopf durchsetzt. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem. Ich finde es auch irgendwie undankbar, ja, klar. Weil es auch eigentlich dem, dem Grundprinzip, dass diese Szene, der zu der Rap auch gehört, der Hip-Hop-Szene, eigentlich mal zugrunde lag, nämlich diese Werte, each one teach one und äh, Community und, 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 ich finde, das tritt es halt einfach mit Füßen. Und ich bin jetzt schon lange darüber hinweg, dass ich jetzt da so... Äh, äh, so wehmütig äh, in der Vergangenheit hinterher Philosophie. Für mich ist es okay, äh, Hip-Hop und Rap äh, entwickelt sich weiter mhm. und ähm, ich, ich muss es nicht für immer so wie früher haben. Ich, ich habe die Zeit oder wir haben die Zeiten damals erlebt. Wir waren in den 90ern auf Hip-Hop-Jams und ähm, haben die Zeiten erlebt, als Rap in Deutschland noch gar nichts war, wo es überhaupt niemand kannte und ähm, es ist auch für mich okay, dass es jetzt so Mainstream geworden ist. Ja, ja voll. Ähm, aber Wenn's so, wenn es so Momente gibt und der jetzt mit Travis seinem Festival ist nur ein potenzieller, wird sich ja noch zeigen, aber es gibt unzählige Momente. Klar. Man braucht gar nicht jetzt unbedingt das Beispiel mit Travis Scott. Es gibt unzählige Ereignisse, Momente, Situationen, Fälle, wo einfach Rapper schnell oftmals auch, aber selbst wenn es nicht schnell ist, auch wenn es Jahre dauert, da gibt es auch Kandidaten, die übelst lange dabei sind und es irgendwann schaffen und dann trotzdem nicht verantwortungsbewusst mit ihrer Reichweite äh, umgehen. Das gilt, das gilt ja auch für alles. Das gilt ja auch für große Reichweiten durch Schauspiel, auch, mhm. auch hier durch Podcasts. So Egal wie du es schaffst, wenn du es irgendwann schaffst, auf einer größeren Bühne zu stehen, dann Hast du eine größere Verantwortung, der du gerecht werden musst? Ja. Ich finde, zu wenig Leute werden da gerecht. Siehst du das? So, jetzt hol ich mal das Mikro zu mir. Ähm,
1: ich, ich kann dir da in, in weiten Teilen zustimmen, eigentlich äh, so gut wie in allen, allen Punkten zustimmen. Es ist die, das Thema Verantwortung ist ja dann auch, also wenn wir das jetzt auf Rap beziehen zum Beispiel. Was Lyrics angeht, man muss auch das Ganze so ein bisschen perspektivisch sehen manchmal und sagen, okay, hey, was ein 23-Jähriger, der es oftmals nicht besser weiß, rappt, äh, das ist eine Sache, aber wenn er das mit 35 oder 40 immer noch rappt, dann sollte man äh, sich darüber Gedanken machen. Äh, da, also Verantwortung hat jeder, das Thema minderwertige Produkte, das sieht man oft, da ist das Thema Gewinnmaximierung halt ein großes und da will halt jeder einfach so viel Cash wie möglich für sich rausholen, beziehungsweise den den Swag aufdrehen, wie Moneyboy sagen würde, der so viel für Hip-Hop getan hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, aber dann sind wir wieder an, an so einem klassischen Manamia-Punkt, so der klassische Manamia-Moment. Was können wir tun? So was können wir tun? Was können wir tun, dass es sich ändert? Außer einen Beitrag selbst zu leisten, als dass es nicht so wird. Zumindest in unserem Nukleus. Ich,
0: ich hab weiß Nukleus nicht, was gesagt. ein Nukleus ist.
1: Ich glaube, ein Nukleus ist, glaube ich, der so ein kleiner Punkt in unserem kleinen in unserem kleinen
0: Kosmos. Kosmos, okay. Genau. Krass, kenne ich nicht das Wort. Oder? Ich, ich google das mal. Aber ich musste gerade an Homo Simpson denken. Nukula!
1: <lacht> Nukleus.
0: Ja, aber zu, zu deiner Frage, also was können wir tun? Ähm ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich, was man tun kann. In unserem Fall Nukleus. Bedeutet allgemein den funktional wesentlichen Kern eines Objekts oder einer Gruppe? Also, also ist es was Physisches?
1: Ja, daher kommt es. Daher kommt's. Ja. Also in unserem kleinen Kern.
0: Und was ist unser kleiner Kern?
1: Ja, der Podcast zum Beispiel. Oder die Sachen, die du mit Rap machst. Also so mit unserer Reichweite in unserem kleinen... <lacht> Kosmos. Kosmos. Okay. Genau. Dann habe ich es eigentlich schon vorhin übersetzt gehabt.
0: Ja, ist doch gut. Jetzt weiß, weiß man es sicher. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ich glaube, was, was jeder für sich machen kann. Also die, die Leute, die halt Festivals spielen, die äh, Stadien füllen, was die machen können, ist klar. Die können einfach verantwortungsbewusster äh, mit, ihrer, mit ihrem Radius, mit ihrer Reichweite, mit ihrer Power umgehen. Das könnten die definitiv machen. Ob die es machen, ist eine andere Frage. Was wir machen können, ist educaten, äh, Argumente liefern, anprangern halt auch. Ganz ehrlich, wenn es angebracht ist, da muss man natürlich immer sicher gehen, äh, dass man den richtigen anprangert. Aber ich, ich, ich für meinen Teil zum Beispiel finde auch gar nicht immer, heutzutage, wo so inflationär der Begriff Cancel äh, und Cancel Culture und sonst was benutzt wird. Ähm, ich finde, da ist jetzt ehrlich gesagt andersrum auch schon fast wieder eine Cancel- Bewegung unterwegs, dass also dass man fast schon dahin argumentiert, man darf niemanden mehr anprangern. Man darf niemanden mehr äh, äh, anklagen für irgendetwas. Ja. Und das finde ich falsch. Ich darf anprangern. Und ich meine,
1: Cancel Culture, der Begriff, den gibt es ja jetzt in den USA auch schon seit ein paar Jahren.
0: Was ist übrigens ein im rechtspopulistischen Sektor äh, erschaffener Begriff, Cancel Culture. Kann sein, 100%. weiß ich nicht. Hundertprozentig.
1: Klar, kann sein, aber selbst da sieht man das dass die ganzen Menschen oder ein Großteil der Menschen, die gecancelt worden sind, heutzutage alle wieder arbeiten. Also die halten mal kurz für ein halbes Jahr den Ball flach oder ziehen sich sechs Monate aus, dem, aus der Öffentlichkeit zurück, kommen zurück und alles ist vergessen. Also von dem her ist Cancel Culture oftmals
0: nicht real. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, sind sie dann gecancelt worden? Genau, das ist nämlich. Ja, das sehe ich genauso. Also ist. Also wir haben uns oft genug darüber geredet, aber. Real Talk ist äh, äh, sind Kolle und Farid weg nach dem Echo mit der äh, Auschwitzlein? Ja. ist Jamule weg nach ja. dem N-Wort-Skandal ist Flair weg nach der Sklavenlein? Mhm. ist Cashmo weg nach dem Alman song ist, äh, ähm, was war das letzte jetzt äh, äh,
1: äh, was war denn das letzte das
0: letzte war Assambra genau, ist der weg und ich sage dir ganz ehrlich. Auch bei Luke Mockridge, der Na, wird klar. auch nicht weg sein. Natürlich. Ist, nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, manchmal ist dieser, dieses, dieses Aufschreien, Cancel, Cancel. Ich glaube, das ist einfach bloß so ein, so
1: ein. So ein Abwehrmechanismus. Drauf. Ja,
0: genau. Das ist so ein, so ein Aufbäumen, ja. so ein Präventivaufbäumen. Und ähm, aber wie sind wir jetzt drauf gekommen?
1: Von Verantwortung zu Cancel. -Cancel. Ah, genau.
0: Von Verantwortung zu Cancel Culture, weil halt viele Leute das Anprangern, genau, jetzt habe ich's, es, das Anprangern per se ablehnen. Und das finde ich falsch, man darf anprangern, wenn es gerechtfertigt ist. Und vor allem anprangern, das klingt auch immer so, also das erzeugt so Bilder im Kopf, wie im Mittelalter, dass das jemand irgendwie schon. an so ein Schafott geführt wird. Aber im Prinzip. Schafott ist doch ein Ding. Hm? Ah nein, Schafott ist das auf dem Gewehr drauf, zum Aufspießen, gell? Nee, das ist ein Bayonett. Schafott
1: ist äh, der Aufzug. Dieser offene Aus Aufzug.
0: Nein, warte, warte. Doch,
1: Bruder. Der offene Aufzug ist ein Schafott.
0: Schafott. Ich ist dachte, das wäre das, wo man geköpft wird an der Guillotine. Ja, genau, ich habe recht.
1: Hä, aber Schaf...
0: Und back. Wir sind wieder zurück. <lacht> Liebe... Ähm Manamia Zuschauer, es ist gerade einfach der Super-Go passiert. Absolut. In unserer zweiten äh, IRL-Folge ist äh, einfach in der Mitte der Aufzeichnung irgendwas äh, an der Kamera passiert und es hat einfach aufgehört aufzunehmen und wir haben einfach diesen Podcast zu Ende geführt, weil mhm. wir uns halt die ganze Zeit hier auf dem Display gesehen haben. Ja. Und er wurde auch aufgezeichnet. Wir äh, haben ein Audio dafür, das auf jeden Fall. Aber es wurde nicht weitergefilmt. Genau, kein so. Video. Und deswegen ähm, wird, werdet ihr jetzt, also zumindest in Form von Video, nicht in den Genuss dieser eineinhalb Stunden kommen, die wir gemacht haben. Ja. Sondern wir müssen jetzt hier nochmal bei 30 Minuten neu ansetzen. Ich würde sagen, wir beenden das Thema äh, Verantwortung bei Rappern. Wir mhm. hatten gerade noch, bevor die Kamera ausgefallen war, darüber gesprochen, dass ähm, ähm, an den Prangerstellen nicht automatisch ähm, ein in negativer Art und Weise behaftetes Vorverurteilen sein mhm. muss, sondern es kann auch ein absolut legitimes Tool sein, um Dinge bei Personen öffentlich anzusprechen oder auch anzuklagen, wenn es gerechtfertigt ist, die halt ansonsten oftmals dazu geneigt sind, ihre Macht, ihre ein ihren Einfluss und ihre Reichweite zu missbrauchen, um Dinge unter den Teppich zu kehren. Ja. Und das machen einflussreichere Definitiv. Leute durchaus. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das, bevor die Kamera abgebrochen war oder danach, gesprochen hatten, aber ähm, diese so oft genannte Cancel-Culture, ähm, wenn man sich jetzt aktuell auch die letzten Jahre anguckt, ist ja im Prinzip, also vor allem, wenn es ungerechtfertigt war, wenn so ein Akeli gecancelt wird, dann ist es ja äh, legitim. Absolut. Aber wenn du jetzt in Deutschland zum Beispiel guckst, weder äh, sind Kolle und Farid nach dem äh, Echo-Skandal verschwunden mit der Auschwitz-Line, ja. noch ist Jamule verschwunden. Ja. Cashmo ist nicht verschwunden. Yep. Samra ist nicht verschwunden. Yes. Und auch wenn du in Richtung Schauspiel gehst, bei Luke Mockridge, der wird auch nicht verschwinden. Glaube ich auch nicht. Also ja. Deswegen ist es gar nicht so automatisch immer was Schlechtes, wenn etwas angeprangert wird. Ja. Und das, um den Bogen zurückzuspannen, ist eben das, was wir machen könnten äh, äh, gegen diese Entwicklung. Dass Leute äh, in, in großer Öffentlichkeit nicht ihrer Verantwortung gerecht werden. Ah, boah, Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das vor der Pause gesagt hat. das will ich aber noch schnell setzen. Was Und zwar, genau, das war ein sehr guter Punkt vorher, den wir hatten. Ähm, der Fakt ist, dass äh, Rapper, also alle, die in der Öffentlichkeit sind, Rapper, Musiker, Schauspieler, Sportler, die lernen alle das, was sie berühmt macht. Mhm. Der Rapper lernt rappen, der Fußballer lernt Fußball spielen, der Schauspieler schauspielen, aber keiner von denen lernt eigentlich, wie geht man mit Ruhm um.
1: Ah, ja stimmt, wie, das haben wir angesprochen. Ja. Genau,
0: wie verarbeite ich Popularität, wie, wie entwickle ich mich, wenn ich jeden Tag 30 Mal am Tag lege, ey, lese in meinen DMs bei äh, Instagram oder sonst wo, ey, du bist der krasste, du bist der Größte und das ist etwas, was ich auch in äh, zehn Jahren Macht Rap oft gesehen habe, wie Menschen, gerade Menschen, die halt oftmals vorher voll die Außenseiter waren, ja, ja. Dann, damit nicht gut äh, zurechtgekommen sind und sich halt ins Negative entwickeln haben.
1: Ja, das ist eine große Gefahr und das sieht man immer wieder. Definitiv. Yes. Yes. Hey, sorry, ich bin übertrieben hungrig. Ja? Ich könnte jetzt so langsam richtig nervig äh, hier rüberkommen. Ich habe Hunger. Ja, verstehe. Ich, ich habe die letzten zwei Tage wenig geschlafen. Mein Schönheitsschlaf habe ich nicht bekommen. Das äh, stimmt. Aber es ist in Ordnung, weil es war cool, es hat Spaß gemacht. Wir haben geile Sachen aufgenommen. Ähm, also solltet ihr jetzt gleich ein äh, lautes Rumoren aus meiner Magengegend hören, dann
0: it's me, dann Liegt es daran, dass, äh, dass Chosen äh, einen Menschen gefressen hat. <lacht> genau. So, ähm, apropos die letzten äh, zwei Tage wenig Schlaf bekommen. Ja. Wir haben ja gestern auch endlich wieder einen äh, Song gemacht. Yes. Und äh, du hast zwar die ganzen Jahre immer wieder mal äh, auf Songs äh, einen zum Besten gespittet, aber ich finde, gestern Abend war zum ersten Mal, dass ich so gemerkt habe, dass du so dass bei dir so der Knoten geplatzt äh, ist und du so voll up-to-date up to warst. Also nicht, dass du jetzt vorher irgendwie in der Steinzeit gewesen wärst, aber in den Jahren davor war bei dir so das Phänomen, was voll oft bei Pionieren, bei äh, Veteranen aus den alten Tagen, also das klingt jetzt so, als ob du 1930 gerappt bist, aber du weißt, was ich meine, bei Leuten, ja. nee, ja. lass mich anders formulieren, weil das ist ja auch etwas, was mich selber auch betrifft. Ähm, wenn Leute im Rap länger dabei sind, ja, und dann irgendwann auch Ü30 sind, und das sind ja die meisten, also nicht die meisten sind ü 30, wobei ich weiß es nicht, aber ich will damit sagen, die meisten Rapper in Deutschland, und Rap ist halt mehr als alle anderen Musikarten eine interaktive Musikkultur, das heißt, ähm, jeder dritte, vierte Zuhörer eines mhm. Rappers rappt mhm. auch selber. und Dadurch gibt es halt einfach tausende äh, Rapper, die nicht den großen Durchbruch schaffen, Definitiv. aber trotzdem starke Rapper oftmals sind und Absolut. eigentlich auch äh, wertvoll für unsere Szene wären. Und die tun sich immer wieder schwer, wenn dann irgendwann so eine Phase kommt, wo man inaktiver wird, weil das Leben eher, äh, sich ja auch weiter äh, dreht und du dann hier und da Verpflichtungen hast und dann wirst du ein paar Jahre inaktiver, mhm. die dann aber trotzdem immer wieder zurückkommen, und weil sie Rap einfach lieben. Das ja, merkt man immer ja. wieder, egal wie oft Leute aufhören zu rappen. Irgendwann kommt dann doch wieder ein Track, weil sie es vermissen, weil sie Rap so sehr lieben. Und diese Leute hustlen immer am stärksten damit, dann irgendwie mit der Zeit zu gehen. Voll. Sich, sich äh, weiterzuentwickeln, den Anschluss zu finden. Und ähm, wie gesagt, ich finde es nicht, dass du den Anschluss verloren hattest. Du hast ja trotzdem immer auf ab, absolut aktuellen Sachen mitgemacht, egal ob bei Thun damals bei Nase voll, bei so Trap-Sachen mhm. ähm, oder auch jetzt bei unserem Ding, was ja komplett modern ist. Yes. Ähm, Entschuldigung, das war ein ich Problem, ja, ich weiß. Der Kopfhörer. Der Kopfhörer. Äh, und, so, also, gestern ist so der Punkt gekommen, wo du das hingekriegt hast, ähm, quasi so voll. Also, ich war ehrlich gesagt, total positiv beeindruckt, dass du so... Wow, das war so ein, so ein ähm, überfrescher, frecher, moderner, lockerer, lässiger, auf alles ein Fickgebender, muss man auch sagen, man, man sollte jetzt denken, dass wenn wir zwei einen Song machen, dass es um Spiritualität und innere Ausgeglichenheit geht, nicht, <lacht> nicht äh, umhin auch wegen dir, ja. aber ich fand, der Song hat durchaus seine Asozialitäten, also wird auch ordentlich auf die Kacke gehauen, der ist geil. Definitiv, hat und, durchaus und, ähm, seine... Ja, und also... Du, du, Also ich, ich denke, du stimmst wir haben ja auch vorher bei der ersten Version des Podcasts schon drüber geredet, deswegen kauen wir das gerade so ein bisschen ein zweites Mal auf, aber das ist ja trotzdem ein interessantes Thema. Dieser Hustle, ne, den so viele Leute, bestimmt auch Leute, die unseren Podcast angucken oder anhören, erfahren, wenn sie Rap lieben, ähm, aber nicht den großen Durchbruch erreichen mhm. und trotzdem weitermachen möchten, mhm. nicht stehen zu bleiben. Das ist nämlich,
1: ja... Weil es gibt
0: ja unzählige Negativbeispiele auch in der äh, Deutschrap-Szene, natürlich auch in allen anderen, wo Leute versuchen ein Comeback zu feiern und es klappt nicht so richtig, weil sie einfach technisch, stil, äh, äh, stilistisch einfach irgendwie so sich alter Patterns bedienen. Einmal das, vielleicht
1: auch, dann auch äh, bestimmte Sprache, äh, Sprachrhythmen einfach übernehmen, die dann heutzutage nicht mehr so genutzt
0: werden. Ja, genau. Oder so ganz simple Basics, wie zum Beispiel, dass heutzutage eigentlich eher der Trend dazu hingeht, dass man ähm, Parts gar nicht mehr doppelt. Ja. Also, und äh, dann kommen halt Leute manchmal äh, heute, 2021, mit einem Verse, wo die Main-Spur schon doppelt oder dreifach äh, gebackt ist, also komplett zwei-, dreimal eingesungen und übereinander gelegt und dann noch doppelt wo die Endreime äh, mit äh, gedoppelt werden. Und dann noch Adlibs am besten. Und das war ja 2006 ja. oder 2007 ja. absolut ja. normal. Das hat jeder so gemacht. Und heute ist es einfach nur noch eine rap ja, Keine Doppels, eine Adlibspur. Ja. Das war's. Ja. so Und äh, selbst bei solchen Kleinigkeiten macht sich das bemerkbar. Die Frage ist halt, warum ist das so? Also warum hassen Leute, und wie gesagt, das, ich denke auch, das ist bestimmt ein interessantes Thema für viele unserer Zuschauer, die vielleicht auch selber rappen, was glaubst du, warum tut man sich damit so schwer? Also man müsste ja eigentlich wissen, wir haben ja ähm, ähm, auch Beispiele von erfolgreichen Comebacks. Mhm. Also auch wenn, ähm, also ich denke jetzt gerade an Lars, auch wenn Lars, äh, wie er auch in seinen Insta-Stories in der letzten Zeit immer wieder äh, geschrieben hat, viel durchgemacht hat. Viel mehr, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben. Safe. Also ich erinnere mich, als ich ihn mit Savasch in der Schleierhalle in Stuttgart gesehen habe, wo ich dachte, krass, Last Tritt mit Savasch in der Savaschalle, äh, in der Savaschalle, in der Schleierhalle. Wer weiß vielleicht eines Tages heißt sie Savaschalle. Ja. Ähm, ähm, da dachte ich so krass, bei dem es endgültig. So dabei war er eigentlich noch am Hassen, aber trotzdem ist er da im Laufe der Jahre auf dem Weg immer weiter ins Zentrum des Rampenlichts von Deutschrap gekommen. Safe. Und, und der Beginn davon war ja sein, äh, seine Teilnahme beim äh, Rapper Mittwoch, äh, äh, als er Drop Dynamic rasiert hat. Yes, yes. So. Das ist ja total bezeichnend, dass er, und, das, und man muss ja wissen, davor ging ja Jahre ins Land, wo Kolle und Farid in diesem berühmten Beef ihn halt nach allen Regeln der Kunst auch Definitiv. absolut unterhaltsam, das muss man auch sagen, das wird wahrscheinlich Lars selber zugeben sogar, die haben ihn halt einfach demontiert mhm. und dann war jahrelang gar nichts von ihm zu hören. Ja. Und dann kam plötzlich dieses Battle bei Rapper Mittwoch, und da hat Lars so amtlich abgeliefert. Und Fakt ist aber, Lars ist ja genauso ähm, aus der Zeit, wie wir, in den, wo man in den äh, Hip-Hop-Jams in den 90er Jahren war, wo Battles immer Freestyle waren. Safe. Er hat sich da aber angepasst, ist in ein Battle-Turnier gegangen, wo die Regeln halt so waren, dass alles aufgeschrieben war und er hat gegen jüngere Leute gebettelt. Das heißt, er hat den Anschluss dann gefunden, als er sich so quasi geöffnet hat, den Neuerungen, und auch geguckt hat, was die Jüngeren machen. Ja, ja. Jetzt ist die Frage, warum tut man sich damit so schwer? Weil das könnte ja auch ein hilfreicher Tipp für die Leute sein, die weiter rappen möchten, Ü30 sind und trotzdem Bock haben.
1: In der ursprünglichen Aufnahme oder in der alten Aufnahme habe ich gesagt, dass ich mich halt so einfach nur so locker gemacht habe. Und ich glaube, dieses locker machen ist eine Sache, weil... Man hat ja oftmals so eine Idealvorstellung von Rap. Und diese Idealvorstellung von Rap oder Hip-Hop ist ja dann auch an, oftmals an ein bestimmtes Alter gekoppelt. So wie du dir Rap vorgestellt hast mit 23, so ist Rap für dich von mir aus. Und wenn du aber mit 37 oder mit 40 immer noch äh, davon ausgehst, dass Rap so ist, wie du es dir mit 23 vorgestellt hast, dann ist das schon mal ein Problem. Also das meine ich mit locker machen. Man, man soll sich einfach von diesen alten Strukturen lösen oder versuchen sich zu lösen, um erfolgreich werden zu
0: können, Sag ich als Unerfolgreicher. Aber was du, was ich meine? Es ist gut beschrieben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dass ja. man sich das damals in der Anfangszeit so quasi in den Kopf einprägt und dann macht man es immer wieder auf ja. diese Art und Weise. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Da ist definitiv was dran. Ähm... Was glaubst du eigentlich, warum man liest ja auch oft, wenn Leute Comebacks feiern, dass Leute, die in den Kommentaren hart kritisieren. Ich habe sogar, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass die Leute, die das zweite oder dritte Mal versuchen, in der Szene, egal ob es jetzt um die großen Millionen geht, das ist auch immer so pauschal gesprochen, nicht jeder Rapper, also ich habe Bock auf die große Millionen, also stream gerne meine Musik, damit ich die Millionen bekomme. Yes, aber das. Aber selbst wenn nicht, es geht ja nicht jedem nur darum, um, um, um finanziellen Erfolg, es geht ja auch darum, dass man, wenn man Rap liebt, macht man ja etwas, was die Musik ist wie dein Baby quasi und du möchtest, dass dieses Baby einfach äh, geliebt wird und Anerkennung bekommt, dass es Leuten was bedeutet, dass du Nachrichten bekommst, in denen Leute dir schreiben, ey, dieser Song von dir hat mir so und so viel bedeutet. Das ist einfach die größte Anerkennung und das schönste Lob und es kann einem den ganzen Tag versüßen, als Künstler, wenn du solche Nachrichten bekommst. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die zum zweiten oder dritten Mal kommen, wieder was bringen, dranbleiben, obwohl der große Durchbruch nicht kam, ich glaube, die werden noch viel härter ins Gericht genommen, als Leute, die es zum ersten Mal angehen. Und kann man machen, aber was glaubst du, warum ist das eigentlich so? Also warum sind die Leute teilweise auch so gehässig? Ja, du Versager, schon über 30, ich muss jetzt endlich aufhören. Weil also, klar kann man ja sagen, aber warum ist es für die Leute so ein so ein rotes Tuch. Also, warum gibt es so viele Leute, denen es, die mit so einer großen Leidenschaft gerade bei diesen Künstlern, die länger dabei sind, so, eine, so, eine Hass, so einen Hass entladen? Oftmals sind das selbst
1: gescheiterte Rapper. <lacht> stimmt, ja. Hey, es ist ja, so.
0: Stimmt, da, also da steckt bestimmt der ein oder andere hinter dem einen oder anderen Profil. Ja, Vielleicht, weil er es selber nicht mehr probiert. Genau. Aus, genau. Warum probiert so er das
1: denn? Der war doch immer viel als ich. Warum probiert er das so mäßig? Und äh, es ist halt auch so ein, so ein leichtes Ziel. So, Ah, der ist über 30 und versucht es nochmal. Der hat sowieso nichts in seinem Leben erreicht. Was, warum willst du jetzt Rapper werden? Mäßig. Äh, das ist halt einfach nur so leicht gesagt. Leicht daher gesagt. Ich glaube, das ist es. Oder was sagst du?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber ähm die, 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 die Frage, die sich mir da stellt, ist, ähm, wenn, man, wenn man jetzt wirklich ehrlich ist, ohne diesen Hass, ja. gibt es ja eigentlich gar keinen Grund dazu, sowas zu haten. Sondern eigentlich sollte man es doch eher so supporten und sagen, Appreciate Respekt, ja. dass du weitermachst. Ja. Weil, guck mal, selbst wenn ein Rapper was rausbringt und es hat bloß ich, 4000 Views ja. und ein paar hundert Daumen nach oben. Ja. Aber ey, er hat ein paar hundert Daumen nach oben. Klar. Es gibt ein paar hundert Menschen, Klar. die das krass finden. Ja. Und er macht weiter Musik für ja. diese Leute. Ja. Wenn, man, wenn, man das, wenn man den positiven Aspekt daran betrachten würde, dann müsste man noch sagen, ey, Respekt ist auch Geist eine Bereicherung für die Szene. Glaubst du, dass das so ein Phänomen speziell in Deutschland ist oder glaubst du, es überall so Ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Ich glaube, das ist überall auf
1: der Welt so. Ich weiß nicht, ich würde das nicht als äh, rein deutsches
0: Problem sehen. Du? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wie das in anderen Ländern, ich kann es nicht so gut beurteilen. Ich weiß, es gibt auch manchmal so ein bisschen diesen Generationenkonflikt bei den Griechen, da habe ich es auch schon ein paar Mal mitbekommen. Ich glaube aber schon, dass wir Deutschen extra, extra missgünstig machen. Also, ich glaube, so, ich glaube in Deutschland hört man auch öfter, wenn jemand ein krasses Auto fährt, alles ah, bestimmt geließt. <lacht> Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben hier schon so eine, so eine Culture in die Richtung. Ja, ja. Und es ist eigentlich schade, weil äh, meine These ist ja, ähm, also ist es ja ganz normal. Antithese. Ja? Keine Apotheke. Apotheke. Äh, meine, äh, ist es ist ja klar, es gibt jüngere Künstler und äh, die Masse an, äh, an Zuhörern ist natürlich schwerpunktmäßig eher bei den Jüngeren. Gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel erst äh, letztens anguckt, Snoop äh, Comeback mit Too Short und mit äh, Ice Cube und weiß ich nicht wem noch. Äh, überkrass. Voll. Äh, äh, Ice Cube und Snoop cool. gehen einfach auf die 60 zu. Ja, sind über 50. Über 50, ja. Und bist du jetzt 50 geworden? Ja, aber Ice Cube ist. Ice Cube ist älter. Was ist das?
1: Speicherplatz freigeben.
0: Ist es ausgegangen? Warte, warte. Ja,
1: klar, es ist ausgegangen.
0: Boah, weißt du das? Mach mal, mach mal, geh mal auf das Fenster.
1: Nee, 17.10, es läuft weiter.
0: Ja, also. Machen wir weiter. Sicher? Ja, natürlich, Bro. Was willst du jetzt machen? Ich will mich nicht aufregen, Mann. Ich ja, wie will... sehen es ja dann, wenn es ausgeht. Okay. Sorry, Leute, das ist, wir haben jetzt wahrscheinlich das Problem äh, gefunden von vorhin. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wenn du auf jeden Fall Snoop anguckst ja, und ähm, Ice Cube. Ja. Die Ice Cube ist auf jeden Fall Mitte 50. Also ja, vier, vier, über 50
1: definitiv. Älter, 54. älter als Snoop. Älter als Snoop, safe. Okay,
0: so. Der ist einfach scheiß alt, Digga. Und der sieht so fresh aus. Ja. Der performt so fresh und es kommt auch so gut an. Und die Sache ist ganz einfach. Meine These ist, im Laufe der Jahre, die Menschen, die vor 10, 15 Jahren Deutschrap gehört haben, mhm. die werden jetzt auch Ü30, Ü40 und so weiter. Und nicht jeder davon ist jetzt, ja, ich bin jetzt erwachsen, ich muss jetzt Schlager oder Pop hören. Viele davon wollen weiter Rap hören. Aber ein Ü30, Ü40-Jähriger kann sich nicht ein 17 oder die meisten wahrscheinlich können sich keinen 17- oder 18-Jährigen reinhören, der denen erzählt, wie es im Leben so läuft. Ja, klar. Und definitiv. Dadurch, und dadurch wächst auch der Bedarf äh, an Musik von Menschen, die aus, einem, aus einer ähnlichen Generation kommen. Aber das ist nämlich eine super interessante und coole Entwicklung, weil wir haben das jetzt. Ja.
1: So, da, da, dass es so Szenen für verschiedene Generationen gibt, das ist jetzt vielleicht überspitzt, aber äh, dass es da auf jeden Fall kleinere Märkte gibt, für jedermann und jeder irgendwie sein, seinen Platz finden kann und das war früher nicht so. Du hattest halt eine Wave, das war dann halt erst, äh, wollte jeder rappen wie Sammy Deluxe, dann wollte jeder rappen wie, wie Savas, dann wollten alle sein wie Bushido und, und alle anderen Ströme, die jetzt nicht diesen Hauptstrom äh, berührt haben, die waren halt uninteressant und mittlerweile hast du so viele verschiedene einzelne Strömungen, von dem her ist das cool
0: geworden? Was ist? Worauf ich habe gerade so? wieder so ein Piepsen gehört. Das war hier? Ah. Ich, bin es, ich, bin es <lacht> ich bin jetzt geworden, auch paranoid geworden. paranoid. Kein Bock, dass wir noch mal eineinhalb Stunden umsonst aufnehmen.
1: Vor allem haben wir, das hm? Lustige ist, die erste Folge haben wir ja auch noch mal aufgenommen. Weil wir am Anfang ja kein Audio hatten. Erinnerst du dich?
0: Nee. Welche haben, erste Folge? Ja, die jetzt gerade. Da haben wir ja nur Video gehabt und ohne, ohne Audio. Erinnerst du dich? Stimmt. Also heute ist irgendwie Pleiten, Pech und Pannen. Aber wir <lacht> haben auch ein... Äh, ein äh, sehr produktives Wochenende hinter uns. Auf jeden Fall. Und wir sind heute Morgen erst um sechs. So, also ich bin um sechs erst. Äh, ja, ich auch. ich bin um sechs gewesen. zum
1: Schlafen gekommen und um 13 Uhr waren wir wieder hier.
0: Ja, länger, lange Rede, kurzer Sinn. Alles ähm, gut. Im Internet wird gehatet, ist eh alles schön und gut. Ich habe auch gar kein Problem damit. Äh, Leute gehen extra hart ins Gericht mit Leuten, die länger dabei bleiben. Können die auch machen, ist auch kein Problem. Aber manchmal finde ich, kann man so drüber nachdenken und sich vielleicht mal darüber Gedanken machen. Das ist also klar, die, die selber so gescheiterte Rapper sind und das aus Frust machen, Leute, dann lasst euren Frust raus, vielleicht macht euch das ein bisschen weniger unglücklich. Aber gerade so die Leute, die halt einfach aus Prinzip so am äh, Haten sind. Und dann gleichzeitig sind es aber auch oft Leute, die irgendwie darüber abkotzen, dass Deutschrap immer holer wird. Mm -hmm. äh, nicht umsonst mm -hmm. werden ja trotzdem äh, parallel dazu Meme-Seiten wie, wie Klo, seine und andere groß, die auch bei den jüngeren Künstlern aufzeigen, wie widersprüchlich oder moralisch äh, 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 verwerflich äh, auch viele der neueren Stars sich verhalten. Da wäre es doch gerade. Äh, sinnvoll eigentlich auch Leute zu supporten, die an sich was Stabiles machen, vielleicht bis jetzt nicht den großen Durchbruch äh, gehabt haben, aber den Schneid und die, die Eier und das Herzblut haben, äh, weiterzumachen. Das
1: auf jeden Fall, aber genauso wie sich ein 40-Jähriger äh, oder ein 38-Jähriger, 37-Jähriger keinen 17-Jährigen anhören kann, will und kann sich wahrscheinlich einen 17-Jährigen, einen 40-Jährigen nicht anhören.
0: Ich, also ja und nein. Weil also ich habe auf jeden Fall als 17-Jähriger jetzt vielleicht nicht direkt 40-Jährige Rapper gehört, aber auf jeden Fall sehr viel ältere Rapper mir reingezogen. Ja. Ja, und, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade Bushido anguckst, der hat doch auch voll viele Fans, die ultra jung noch sind. Ja. Ja. So, oder auch andere. Also ja. daran glaube ich nicht so krass. Okay. Ich, also nach oben ist Begeisterung leichter als nach unten, glaube ich. Weiß ich nicht, aber ja. Ich glaube schon. Kann schon sein. Ja. Guck mal, so als, als, als Jugendlicher, was waren so deine Idole?
1: Die waren alle viel, weit aus Also, weitaus, Siehst so? ja, ja,
0: so, also es, Am Ende des Tages gibt es da keinen... 100%iges Muster dafür. Sowieso es gibt nicht. mit Sicherheit auch Ältere, die voll Bock haben, sich, äh, was weiß ich, äh, Meadow reinzuziehen oder sonst was. Und es gibt bestimmt auch Jüngere, die Bock haben, sich ältere, äh, erfahrenere Künstler reinzuziehen. Ja. Ist ja im Prinzip auch Latten. Am Ende geht es um Koexistenz. Am Ende geht es auch um eine Hip-Hop-Szene, die, auch wenn es heute immer weiter in Vergessenheit gerät, was auch okay ist, wenn es euch nicht so interessiert. Aber wir kommen aus dieser Zeit, wir erinnern uns, wir waren damals auf den äh, Hip-Hop-Jams und ähm, eigentlich bietet die Szene zu der rap gehört so viel mehr als nur die Musik, sondern auch ein, so ein Wertesystem, ja, einen Ehrenkodex, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, Absolut. was so viel wert ist, dass es nicht schaden würde, wenn es überlebt. Ja, ja. Und es gibt genügend Leute, in denen das überlebt. Systeme oder oder Ideologien können ja eh nie sterben, solange auch nur ein einziger Mensch sich daran erinnert und wenn man logisch darüber nachdenkt, gerade jemand, der weitermacht, obwohl er kein Millionär geworden ist obwohl er nicht äh, die große Villa äh, sich rauslassen konnte bis jetzt. Wenn der noch weitermacht, dann kann man ja erst recht davon ausgehen, dass dem Rap wirklich was bedeutet, dass ihm auch die Kultur dahinter was bedeutet und dass er... <lacht> und Klappe die vierte. Ich habe jetzt einfach mal auf, auf Start gedrückt. Alter, jo. was ist los? Ja, ey, es sind unsere ersten äh, IRL-Folgen. Wir sind ähm, hier quasi in so einem Fernsehstudio, wenn du so willst. Und wir mhm. sind nur zu zweit. Ja, okay, das stimmt. Wir haben keinen Re Regisseur dahinter. Wir probieren das alles in dem Setup zum ersten Mal so. Es geht mit Sicherheit besser. Aber wir haben ja alles selber gemacht. Hier ausgeleuchtet, mit professionellen Licht, Kamera aufgestellt, bla bla bla. Ja, da können schon Sachen äh, passieren. Gerade deswegen ist es äh, für mich extrem wichtig, dass die Leute uns dafür Feedback äh, geben. Yes. Und deswegen würde ich auch sagen, für heute in dieser turbulenten zweiten IRL-Folge würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Machen wir einen Haken dran. Ja, ich, ähm... Ah, der Nackenklatscher der Woche. Tipp mal kurz drauf. Ach so. No.
1: No. No.
0: Nackenklatscher der Woche. Den Nackenklatscher der Woche, Chosen, hast du wie vergeben?
1: Ah, genau, ich habe einfach nur meine Lippen bewegt und du hast ihn dann für mich vergeben. Und zwar, der
0: dieswöchige Nackenklatscher der Woche geht an den Kommentar unter diesem Video, der einen äh, Kandidaten für den Nackenklatscher ankündigt und die meisten Likes bekommt. Genau. Und Gut, gut gesagt, Schusen.
1: Was ich noch sagen wollte
0: und äh, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte ist, ähm, man sollte sich mal darüber Gedanken machen, wie letztes Jahr noch äh, darüber gesprochen wurde vom einen oder anderen, dass Apache ähm, kein Rapper ist. Ich glaube, es hat auch Flair gesagt. Mhm. Und wenn man die letzte Single von ihm, Thunfisch und Weinbrand, Weinbrand richtig, äh, ja. reinzieht, auf die ich vor kurzem reagiert habe, ich finde, da hat man gehört, Apache ist absolut ein Rapper, hat solide abgeliefert. Würde mich interessieren, ob der ein oder andere Rapper, der ihn, sein Rapper-Dasein abgesprochen hat, äh, auch so flohung. Das wollte ich noch sagen. Ja. Dann kommen wir so langsam
1: zu einem Ende. Was guckst du da? Passt das alles? Yeah. Wir nehmen noch
0: auf. Yeah. <lacht> meine Empfehlung der Woche ist Apache. Zieht euch äh, Thunfisch und Weinbrand rein. Okay, meine Empfehlung der Woche wird sein
1: ein äh, Klassiker aus Port Arthur und zwar UGK mit äh, Take it off. Zieht euch rein. Übergeil. Fick Faschismus bleib so wie ihr seid. Gibt Feedback. Gebt Feedback. Gebt uns, äh, schreibt uns Kommentare. Schreibt uns Kommentare. Liked. Liked.
0: Macht euch eine neue E-Mail. Liked dann auch nochmal. Subscribe nochmal. Ja. Sonst noch was? Äh, äh, macht Welle, damit der Song von Choosen und mir rauskommt. Genau. In diesem Sinne. Wir küssen eure Augen. Peace. Piesen. Tschüss. Tschüss. Ever witnessed struggles I survived I shed tattoo tears and couldn't sleep good